0: Sportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 23. August. Ja, genau so ist es. Und wir haben heute wieder eine großartige Sendung vor uns mit spannenden Themen und einem tollen Gast. Mein Name ist Marc Bergmann. Zu meiner Seite sitzt wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kanyotakis. Ja, und Big Daddy, was haben wir denn heute alles im Programm? Erzähl mal. Äh,
1: natürlich gucken wir auf die vergangene Nacht zurück, in der Frankie Edgar sein Debüt gegeben hat im bantam gegen Pedro Munoz und, äh, Spoiler-Alarm, äh, das Ding auch gewonnen hat. Ob er das verdient gewonnen hat, da werden wir noch ein bisschen drüber diskutieren müssen. Äh, wir werden außerdem noch so ein bisschen auf die Bellator-Card schielen von letztem Freitag. Äh, wir haben einen hervorragenden Gast, du hast es schon gesagt, mit Ismail Naudiev werden mit euch besprechen, was wir alles im September für euch haben auf Runfighting, denn das ist jede Menge, da kann ich euch schon mal sehr,
0: sehr viele Hoffnungen machen und äh, was habe ich vergessen? Wir haben eine ganze Menge News, die wir noch besprechen werden, denn es sind in den letzten Tagen einige richtige Kracherpaarungen angesetzt wurden äh, im internationalen Bereich, in der UFC, wir werden über das Halbschwergewichtsgeschehen sprechen, John Jones hat ja seinen Titel abgelegt, ach und vieles, vieles mehr, ich will gar nicht zu so viel voraus, äh, vorwegnehmen, wird eine tolle Sendung und deswegen würde ich sagen, schießen wir auch gleich los, du hast es gesagt, gab eine ganz spannende Fight Night in der letzten Nacht ähm, in der UFC, Frankie Edgar hat sein Federgewicht, äh, sein, sein Bantamgewichtsdebüt gegeben äh, in einem Kampf, der als einziger Hauptkampf über die Zeit gegangen ist äh, und denkbar knapp war. Da sprechen wir gleich drüber. Wir sprechen zuerst mal über die anderen Mainfights, die unglaublich schnell vorüber waren, unglaublich explosiv waren und in denen wir einige ja, künftige potenzielle Stars gesehen haben. Los äh, ging es nämlich mit äh, dem Duell zwischen Dwight Grant und Daniel Rodriguez. Zwei Kämpfer, die ähm, kurzfristig Gegnerwechsel hinnehmen mussten, eigentlich äh, ja, gegen jemand anderen kämpfen sollten und dann, sagen wir mal, zwei Tage vorher, irgendwie oder einen Tag, glaube ich, sogar vorher, vor der Veranstaltung, äh, gegeneinander dann gematcht wurden. Und äh, genauso chaotisch, wie dieser Build-Up war, war dann auch der Kampf selbst, Andreas.
1: Genau, also die beiden, ich unterstelle jetzt mal, hatten jeweils einen Gameplan für den ursprünglichen Gegner ja. ähm, und sind dann da wahrscheinlich über Nacht nicht auf einen neuen Gameplan gekommen und da war der Gameplan einfach, ich schwing mal und guck mal, wer zuerst trifft. Ähm, das war tatsächlich Grant, der zuerst getroffen hat. Und es sah kurzzeitig so aus, als würde äh, wäre da die Nacht äh, frühzeitig vorbei für Rodriguez. Grant war der krasse Außenseiter in dem Matchup. Ähm, Rodriguez sah da schon ähm, bei den Buchmachern weit, weit vorne aus. Der ähm, konnte sich aber durch eine sehr, sehr holprige Anfangsphase kämpfen. Wie gesagt, hat früh den, Take, äh, den Knockdown hinnehmen müssen, Rodriguez. Grant war da auf ihm drauf. Ähm, hat aber zwar viele Schläge regnen lassen, aber die gingen dann doch sehr, sehr viel auf die Deckung und hat sich da einfach so ein bisschen ausgepanscht. Das ist vielleicht auch ein, ja, ein bisschen Unerfahrenheit gewesen. Ähm, ein bisschen schade für ihn, denn das war natürlich eine großartige Möglichkeit für ihn ähm, und hat jetzt Hinten raus, ein bisschen, nachdem es wieder auf die äh, Füße ging, äh, ja, einen leeren Tank gehabt und dann musste eben eine Rechte einstecken von seinem Gegner Daniel Rodriguez und der hat dann den Sack im Endeffekt zugemacht, äh, anders als äh, Grant zuvor. Ja, schlechte Nacht für den Body Snatcher. Ja. Der hätte drei in Folge gewinnen können, dann jetzt in der UFC. Jetzt hat er äh, seine Siegesserie unterbrochen. Und Daniel Rodriguez hat gut ausgesehen. Ich muss sagen, der Typ gefällt mir irgendwie, hat auch noch ein bisschen Herz bewiesen, ist jetzt in den letzten, muss ich erst mal gucken, irgendwie neun. Neun, neun Kämpfen ungeschlagen. Also ja, das ist schon was Nettes, vor allen Dingen in der Gewichtsklasse ja, kann man sich sehen lassen.
0: Naja, er hat so vor allen Dingen auch so einen publikumsfreundlichen Stil, ne? kommt da rein, um zu knallen, äh, hat gezeigt, dass er auch, ich sag mal, stabil, widerstandsfähig genug ist, um auch mal eine schwierige Situation irgendwie wegstecken zu können, also ich gebe dir vollkommen recht, sah äh, aus, als ob er da kurz vorm Finish war, kommt da wieder und legt den Grant da um, äh, mit, mit einer absoluten Rakete von der rechten, also äh, geiles Ding, äh, ich sag mal, gegen die Top-Leute im Wettergewicht muss er natürlich aufpassen, dass er da nicht ganz so offen reingeht und, äh, ja, äh, sich nicht solche Dinger fängt wie gegen Twilight Grand, aber du hast natürlich vollkommen recht, in der Kürze der Vorbereitungszeit hat er, das, hat er das hervorragend gemacht. Und ich sag mal, da ging der Tag natürlich mit einem absoluten Kracher los, der, Haupt, der Hauptteil der Veranstaltung. Und es ging knall auf Fall weiter, Big Daddy. Also als zweites waren denn die Damen dran, Shayna Dobson, die es zu tun bekam mit der größten Favoritin auf der gesamten Fightcard, nämlich Maria Agapova aus Kasachstan, die ja ein UFC-Debüt nach Maß hingelegt hatte gegen Hannah Seifers im Juni diesen Jahres, die sie da irgendwie ja, äh, am Anfang mit Bomben eingedeckt und am Ende dann submitted hat, äh, die da, ich weiß gar nicht, als, als was für eine Favoriten reingegangen ist, 6 zu 1, 7 zu 1 oder sowas äh, reingegangen ist. Ich glaube, ja, das
1: reicht nicht. Das reicht also, wahrscheinlich sogar gar nee, nicht. Ich habe irgendwas, also das niedrigste, was ich gelesen habe, war 8 zu 1 und das höchste oh. war 11,5 zu 1. Also, das, <lacht> äh, also die war ja. auf jeden Fall äh, mit einer der größten äh, Favoritinnen, die es jemals gab in der UFC, die dann am Ende, wie der Spoiler, verloren hatten. <lacht> ähm, also das Ding war, das war echt wild. Also in der ersten Runde habe ich auch gedacht, was hat sie denn vor? Äh, muss sie noch irgendwie auf den Zug oder so? Ähm, äh, und ihre Gegnerin hat da äh, gut mitgehalten, äh, Shayna Dobson, die sich da hat nicht beeinflussen lassen von der Tatsache, dass sie äh, die, nicht die Matchmaker, die haben sie offensichtlich zugetraut, sondern die Buchmacher äh, nicht so viel zugestanden haben. Und äh, ja, sie hat es im Nachhinein auch gesagt, ich äh, habe gewusst, okay, ich muss irgendwie den inneren Hund rausbringen, hört sich auf Deutsch nicht so gut an wie äh, auf Englisch. Also sie hat es auch. Gassi um, gehen, ja. Zu, ja. genau. <lacht> äh, hat sie einen Dogfight gemacht und genau ja. das war richtig. Also ähm, agapova sah schon sehr, sehr gut aus in ihrer Karriere, ja. aber ähm, sie hat es auch immer wieder geschafft, Leute zu überwältigen und ähm, nicht viele Leute haben geschafft, mit diesem Sturm umzugehen. Das hat Dobson großartig gemacht und äh, hat ihr einen riesen Upset-Sieg hingelegt, stand auch mit dem Rücken zur Wand. Das wäre der letzte Kampf äh, in ihrem Vertrag gewesen, ähm, hatte zuvor, glaube ich, dreimal verloren in der UFC und Dana White hat auch gesagt im Interview danach, so hätte die das Ding verloren, wäre die raus gewesen. Naja, jetzt hat sie sehr, sehr gute Argumente auf ihrer Seite.
0: Total. Und sie hat das auch echt clever gemacht. Also hat da Striking und Ringen immer wieder äh, gemixt, so ein bisschen, um, um Agapova da so die Luft ein bisschen rauszulassen. Und das hat man in der zweiten Runde dann auch gesehen. Äh, toller TKO-Sieg für Shaina Dobson. Ähm, weiter ging es im Leichtgewicht. Äh, Joe Solekki gegen Austin Hubbard. Aus meiner Sicht das beeindruckendste Finish ähm, auf dieser Fightcard. Das war jetzt kein, kein krachender K.O. oder sowas. Aber die Art und Weise, wie Joe Solacki ein legitter Black Belt diesen Kampf per Submission beendet hat. Also das, wer das nicht geguckt hat, unbedingt nachholen. Also schon allein der Einstieg, Andreas, ist da aus einem Single Leg auf den Rücken hochgekrabbelt, wie auf so einen Baum und hat da einen Schauk angesetzt. Und ähm, von da an hat da nichts mehr anbrennen lassen. Und aus dem Hubbard da Submitted, was sie genauso beeindruckt wie ich?
1: Ja, war definitiv ein Schachspiel. Man sagt immer so äh, gerne, dass dieses grappling Jiu-Jitsu ist im Prinzip Schach mit dem Körper. Das hat man da wirklich eindrucksvoll sehen können. Und äh, Joe Sellecki hat absolut geglänzt. Ähm, Austin Hubbard ja mit wechselhaften Erfolgen in der UFC. Man hat immer das Gefühl, dass er gegen die guten Leute einfach keine Schnitte hat. Und ähm, alle, die so ein bisschen am, am Bodensatz der Division sind, die frühstückt er ab. Äh, der muss also auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. Ähm, Sellecki aber sehr, sehr stabil in der UFC. Jetzt äh, zwei Siege in, in zwei Kämpfen. kam ja auch über die Contender Series in, in die UFC und ich glaube, von dem können wir noch ein bisschen was erwarten. Wenn er sein Striking auf das entsprechende Level bringt, auch da hat er noch Hausaufgaben zu machen, dann könnte der durchaus ein spannender Akteur werden
0: im Leichtgewicht. Also auf jeden Fall so spielend leicht, wie das aussah, das muss man erstmal machen gegen einen wirklich auch gestandenen Mann wie Austin Haber, der ja nun auch keine Pfeife ist. Gut gemacht von Joe Selecki und da waren wir auch schon beim Korop-Kampf des Abends, also keine Ahnung, die Hauptkämpfe in Summe jetzt irgendwie fünf, sechs Minuten Kampfzeit und schon war der Co-Main-Event da und der ging auch nicht viel länger, ehrlicherweise. Schönes Duell zwischen Mike Rodriguez und Marcin Pragnio aus Polen der es da nicht leicht hatte äh, gegen Rodriguez. Äh, Rodriguez wirkte für mich wie der kräftigere, wie der stärkere Kämpfer, hat da immer wieder den Polen in den Clinch gezwungen und dort auch ohne Probleme kontrollieren und am Ende dann äh, mit einem wirklich brachialen Ellbogen äh, da abschießen können. Ähm, ja, beeindruckendes Ding von Mike Rodriguez, der da im Halbschwergewicht vielleicht sogar noch für ein bisschen Furore sorgen könnte, wenn er so weitermacht.
1: Richtig. Brachnio war ja erfolgreich bei One FC und da haben sich schon viele gedacht, Mensch, wenn der da so einschlägt, dann kann der auch in der UFC bestimmt gut mithalten. Hat keinen besonders freundlichen Empfang gehabt bei der UFC, wurde da von Sam Alvey empfangen mit einem K.O. in der ersten Runde, ist das Ding ausgegangen. Hat dann noch mal gegen Magomed Ankalaev gekämpft. Auch der ist kein äh, ja, allzu freundlicher äh, Geselle, wenn man im Oktagon gegenübersteht. <lacht> Auch nee. da muss dann der ersten Runde runter. Und jetzt äh, zum dritten Mal in Folge gegen Mike Rodriguez. Und äh, für alle Freunde des gepflegten Muay Thai war das einfach nur wunderschön anzusehen. Aus dem Thai-Clinch äh, den Ellbogen kurz reingeschlagen und ähm, immer wieder die Knie reingeschossen. Hat mir extrem gut gefallen, was da Mike Rodriguez äh, abgeliefert hat und deswegen natürlich vollkommen zurecht gewonnen. Ähm, die beiden sollten ja ursprünglich gar nicht im, äh, im Co-Main-Event stehen und hat aber da seinen Spotlight genutzt, das vielleicht auch nochmal als Nachtrag OSP, der äh, hätte ja auch noch kämpfen sollen gestern, der ähm, ist positiv getestet worden auf äh, Covid-19. UFC muss ja äh, oder macht das er stellt so eine Bubble für Kämpfer und Offizielle und alle, die beteiligt sind an so einem Event und die Leute werden da regelmäßig getestet. OSP war zwar noch auf der Waage und alles, aber im Nachhinein wurde dann tatsächlich festgestellt, dass er positiv ist, Covid-19 positiv und deswegen natürlich nicht kämpfen durfte. In dem Fall gut für die beiden, die da die Chance hatten, sich zu präsentieren. Mike Rodriguez hat die Chance genutzt und ich denke mal, dass jetzt ein paar mehr Leute seinen Namen kennen als
0: vorher. Ja, ohne Frage. Also wie du es schon sagst, äh, hat er das Beste draus gemacht. Bislang lief es ja in seiner UFC-Karriere eher durchwachsen, äh, sag ich mal. War also auch ein wichtiger Sieg für den jungen Mann, hat in seinen letzten beiden Kämpfen keinen geholt, gab einen No-Contest und eine Niederlage. Ähm, dementsprechend sehr, sehr wichtiger Sieg auch für Mike Rodriguez, der sich mega gefreut hat. Und äh, da waren wir auch schon beim Hauptkampf angekommen, äh, in dem ein gestandener Veteran auch einen Sieg brauchte, nämlich Frankie Edgar, der ehemalige Leichtgewichts-Champion. Ich glaube, es gibt wohl keinen äh, Kämpfer in der Geschichte der UFC, der mehr fünf Rundenschlachten irgendwie auf dem Buckel hat, als der, ähm, der ja wie gemacht zu sein scheint für diese langen 25-minütigen Dinger, die immer wieder hin und her gehen, wo du nicht nur eine extreme Kondition, eine extreme Ausdauer brauchst, sondern auch eine extreme mentale Stärke brauchst. Und dass er die hat, hat er gestern äh, bewiesen gegen einen wirklich starken Pedro Munoz. Es war so ein bisschen das Duell Power Striker gegen technisches Striking. Also auf der einen Seite Edgar mit seiner extrem flinken Beinarbeit, auf der anderen Seite Munoz, der immer wieder die Wege abgeschnitten und die Rechte durchgeballert hat. Und es war ein Kampf, der genauso eng abgelaufen ist, wie man das im Vorfeld erwartet hatte. Und ähm, ja, die Punktrichter haben am Ende ein geteiltes Urteil gefällt, zugunsten von Frankie Edgar. Andreas, hast du es genauso gesehen?
1: Also ich habe mir mal die Scorecards angeguckt. Wir sehen sie auch hier eingeblendet. Und die einzigen Runden, wo sich alle drei Judges einig waren, war Runde 2 bei Edgar und okay. Runde 4 bei Munoz. Ähm, wobei ich sagen muss, ich finde, Runde 4 man, kann man Munoz geben. Runde 2 war aber die eindeutigste Runde in dem Kampf für mich. Ähm, auch wenn das jetzt nicht, das war nicht zerstörerisch, es war keine 10-8-Runde, aber es war so die Runde, wo ich am wenigsten darüber diskutieren würde. Ansonsten kann ich total verstehen, dass die Punktrichter sich schwer getan haben. Also ich habe den Kampf gepunktet, dass ich gesagt habe, Runde 2 und Runde 5 auf jeden Fall für Edgar, Runde 4 auf jeden Fall für Munoz ähm, und die Runden 1 und 3, also ich glaube, Runde 1 hatten beide gleich viel Treffer, 23 und Runde 3 war, war ein Schlagunterschied, ähm, auch wenn diese Schlagstatistiken ja immer sehr, sehr, ähm, aber sind halt ein Faktor, die man irgendwie auch mit berücksichtigen muss ähm, und ich also ich hätte mir auch total schwer getan, aber auf meiner Uhr war es dann so, okay, wenn man eine der beiden Coin-Flip-Runden dann auch an Edgar gibt, dann geht die Entscheidung für mich in Ordnung. Ich fand den Kampf trotzdem super spannend. Ich finde, dass Munoz das gut gemacht hat, immer vor allen Dingen auch diese Low-Kicks dann einzustreuen später, immer wieder Edgar da auseinanderzunehmen, der spätestens ab der vierten Runde auch ganz offensichtlich seine Art und Weise, wie er sich bewegt hat, verändert hat. Ja. Auf der anderen Seite Frankie Edgar, wie er immer wieder mit dem Aufwärtshaken äh, da Munios abgefangen hat auf dem Weg nach drin Und ähm, ja, vor allen Dingen in den späteren Runden, immer wenn Munoz vorbeigeschlagen hat, hat der den bestraft. Also richtig guter Kampf, richtig gute Leute. Ähm, hast du ihn denn auch so gepunktet, den Kampf? Oder äh, wen hättest du vorne gesehen?
0: Ich habe mir auch total schwer getan und ehrlicherweise, während ich mir das angeguckt habe, gar nicht wirklich mitgepunktet. Ich weiß, dass ich die mhm. erste Runde auf jeden Fall äh, für Munios gegeben hätte, einfach weil ich fand, dass er... Die härteren Treffer hatte und dass er die Octagon-Kontrolle einfach hatte. Also er hat Edgar immer wieder den Weg abgeschnitten, ihn immer wieder gestellt und immer wieder eine Rechte reingeschossen am, am Käfig. Das hat sich jetzt in der Trefferstatistik zwar nicht so äh, ablesen lassen, aber der wirkte einfach wieder aggressivere Mann. Bin aber bei dir, Andreas. Zweite Runde, klar, eine Runde für Edgar. Und ich fand einfach hinten raus, hatte Edgar aus meiner Sicht mehr Treffer, hat sich besser bewegt. Auch wenn man es jetzt am Gesicht vielleicht nicht ablesen kann und so weiter, aber Munoz sah halt auch so aus, als hätte er mehr kassiert, hat mehr geblutet und so, äh, auch wenn das jetzt kein Wertungskriterium ist, aber es trägt irgendwie zu so meinem Urteil so ein bisschen mit bei. Ich äh, finde schon, das Urteil war okay, man kann das so geben. Ähm, aber ich glaube, Edgar hätte sich auch nicht aufregen können, wenn die Punktrichter gesagt hätten, pass auf, die eine Runde werden wir in die andere Richtung und Munoz gewinnt das Ding, denn der hat wirklich ein paar gute Treffer gehabt. Und du sagst es, die Legkicks waren, waren richtig brachial. Edgar hat die dann zwar auch angefangen zu checken und so weiter, aber wie du es gesagt hast, also der war überhaupt nicht mehr so spritzig wie in den ersten Runden, ganz im Gegenteil, ist auch sehr, sehr viel rückwärts gegangen dann und so. Ja, und hätte mich nicht gewundert, wenn ihm da hinten raus der Kampf dann nochmal weggenommen wird, so nach dem Motto, man hat den ja auch in der Ecke auch gesagt, wir brauchen jetzt eine starke Runde. Ja, es war ein enges Ding, äh, aber ich denke, was wir so mitnehmen können, ist, äh, dass Frankie Edgar definitiv noch nicht zum alten Eisen gehört. Das haben ja viele Leute gesagt, er sollte vielleicht doch aufhören und wie lange will er denn noch und so weiter. Aber wenn man mal guckt, äh, gegen wen er die letzten beiden Kämpfe da verloren hat, äh, das war Max Holloway, brauchen wir uns nicht unterhalten. Und äh, der Korean Zombie, der jetzt auf dem besten Weg dazu ist, einen Titelkampf zu bekommen irgendwie in der nächsten Zeit. Also äh, ja, ich sag mal, da, das sind Kämpfe, die kann man auch mal abgeben und Edgar ist nach wie vor noch eine Maschine, so ehrlich muss man sein
1: definitiv und er hat äh, gestern Abend was geschafft, was äh, nicht viele Leute vor ihm geschafft haben und zwar hat er in drei verschiedenen Gewichtsklassen in der UFC Siege eingefahren. Ja. Ähm, das ist schon was besonderes ab, abseits von dem, was er sonst so alles geleistet hat und er hat äh, in seinem Gewichtsdebüt nicht einfach irgendjemanden besiegt, sondern einfach die Platz äh, auf Platz fünf befindliche Person äh, in Person von äh, Pedro Munoz. Jetzt äh, muss man eigentlich ihn, der war ja vorher nicht gerankt in der Gewichtsklasse, jetzt muss man ihn eigentlich fairerweise irgendwie zumindest mal in die Nähe der fünf platzieren. Ja. Und davor sind nur noch Corey Sandhagen, Cody Garbrandt, Algernayn Sterling, Marlon Moraes und natürlich Piotr Jan. Ähm, also das äh, bedeutet, dass wir ihn vielleicht nochmal mit einem Bildabkampf äh, dazwischen nochmal vielleicht um äh, das Gold kämpfen sehen werden. Und Ganz im Ernst, Frankie Edgar ist so ein cooler Typ, ist so ein, ist so ein nicer Dude, dem gönne ich alles und dem würde ich auch noch mal gerne zugucken, wie er in der
0: Gewichtsklasse nach dem Gold greift. Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Allerdings hat er sich da natürlich eine Gewichtsklasse ausgesucht, die jetzt gerade im Moment... Also besser besetzt nicht sein könnte. ne? Also mhm. äh, auch wenn Garbrandt jetzt wahrscheinlich zwar erstmal runtergeht ins Fliegengewicht, zumindest für einen äh, Titelkampf, den er da bekommt, hast du halt trotzdem noch diese ganzen anderen Mörder da rumrennen, wie Elgermaine Sterling und äh, Marlon Morris und wie sie nicht alle heißen. Also äh, das wird alles andere als einfach. Aber äh, ich bin vollkommen bei dir, äh, Frankie Edgar, wenn er da ein, zwei gute Siege einfährt und ich würde ihn da jetzt auch irgendwo in den Top 5 verorten, Hey, warum nicht, Alter? Dann kriegt er halt nochmal einen Titelkampf und äh, verdient hätte er es sich alleine schon aufgrund seiner, ähm, ja, seiner legendären Karriere. Äh, tolle Veranstaltung, äh, das kann man, da kann man so, denke ich mal, einen Strich drunter machen, äh, so wie eigentlich alle Fight Nights so in den letzten Monaten. Ich kann mich jetzt an keiner erinnern, die mich irgendwie so ein bisschen enttäuscht hat. Und äh, tolle Veranstaltung, Andreas, die gibt es auch in den nächsten Wochen und Monaten hier auf runfighting.de. Wir haben ja eine lange, lange Durststrecke gehabt äh, durch Corona. Leider haben nicht alle deutschen Veranstalter äh, dasselbe dicke Portemonnaie wie die UFC und können es leisten, Woche für Woche Veranstaltungen ohne Publikum äh, zu bekommen. Nicht alle haben dasselbe Portemonnaie. Veranstaltungen ohne Publikum über die Bühne zu bekommen, aber ähm, die äh, deutsche Szene wäre nicht die deutsche Szene, wenn sie nicht kreativ wäre und sich neue Konzepte ausdenken würde. Genau das wurde getan. Deswegen gibt es äh, in den nächsten Wochen und Monaten eine ganze Reihe hervorragender Veranstaltungen und ich weiß nicht, ob es jemals einen so stark besetzten äh, Monat gab wie der September, der jetzt ja kurz vor der Tür steht. Wir haben im September allein auf Randfighting Neun Veranstaltungen am 5. September, also gleich am ersten Wochenende. Drei an einem Abend, lieber Big Daddy. Äh, du wirst EMC äh, in Düsseldorf äh, kommentieren. Ich werde MMA live in Riesa kommentieren mit Jonas Bildstein im Hauptkampf. Parallel dazu gibt es noch äh, die Mixfight Gala oder die Mixfight Championship, den Mixfight Cup aus Darmstadt und es geht so weiter den ganzen Monat. Also äh, es war nie lohnenswerter, lieber Andreas, sich eine YouTube-Mitgliedschaft für den Randfighting kanal zu holen äh, als jetzt.
1: Genau so ist es. In der Silbermitgliedschaft bekommt ihr die meisten Events, deutschen Events vor allen Dingen per se mal mit. Und wenn ihr Goldmitgliedschaft holen wollt, ja, eine Sache, über die wir auch sprechen sollten, ist noch, gestern Abend hat der Hafenbasti gekämpft ja. und das war ein Pay-Per-View auf runfighting.de. Hättet ihr es für 10 Euro schauen können oder ihr holt euch einfach die Goldmitgliedschaft, die kostet auch 10 Euro oder was, 99 und könnt den ganzen Monat Archiv gucken, alle Events gucken, die es bei uns zu sehen gibt, also im Endeffekt ein No-Brainer und ähm, das lohnt sich definitiv und wir arbeiten hinter den Kulissen unermüdlich daran, emsig, ähm, damit sich das immer weiter und immer mehr lohnt für euch, also macht das Ding, supportet nicht nur uns, sondern eben auch die Kämpferinnen und Kämpfer der deutschen MMA-Szene und die Veranstalter, um ist noch mehr Leuten zu ermöglichen, auch da rauszugehen und geil zu performen und vor allen Dingen euch zu unterhalten. Also ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was der September so mit sich bringt. Äh, mehrere Events gleichzeitig. Es hat so ein bisschen wieder äh, Prä-Corona-Gefühl bei ja. mir. Also ich habe das Gefühl, der Grind geht weiter und das ist ja das, was wir beide lieben. So von einem Event ins nächste, dann nach der Podcast hinterher. Äh, wir leben ja diesen Kampfsport-Grind und äh, ja, endlich
0: wieder. Naja, und die Szene wächst einfach auch weiter. Wir hatten ja 2018, 2019 super Superjahr für die deutsche MMA-Szene. super Jahre für die deutsche MMA-Szene. Corona hat da so ein bisschen ins Kontor reingehauen. Aber man sieht, es geht gleich weiter. Es geht Knallaufbau weiter, es gibt Riesenveranstaltungen. Und nicht nur im MMA-Bereich äh, geht es weiter. Du hast es gerade gesagt, auch im Boxen. Ähm, Sebastian Formella, unser Hafenbasti, äh, hat an diesem Wochenende den größten Kampf seiner Karriere bestritten. Hat den Sprung in die USA gewagt. Ist in Los Angeles angetreten gegen einen unglaublichen Veteranen in Sean Porter, ehemaliger Champion in zwei Verbänden und hätte er diesen Kampf gewonnen, dann wäre eine WM-Chance drinnen gewesen. Gereicht hat es am Ende leider nicht, man muss ehrlicherweise sagen, Sebastian Formella, der Hafenbasti, ist als großer Außenseiter da nach L.A. gereist, lieber Andreas, aber hat sich da doch ganz solide verkauft.
1: Ja, doch, hat sein hat sein Feld teuer verkauft. Ähm, der Kommentator hat das ja auch relativ transparent gemacht, hat gesagt, <lacht> Formella ist hier nicht eingeladen worden, um uns in die Suppe zu spucken, ähm, um es mal so ein bisschen zu umschreiben. Er hat äh, trotzdem gut ausgesehen, er hat sich später ein bisschen besser eingestellt, aber Porter einfach brandgefährlich, immer vor allen Dingen mit diesem ersten Schritt so schnell drin gewesen und dann am Mann Kombinationen abgefeuert. Ähm, Basti hatte ein paar echt gute Momente, hatte ein paar echt gute ähm, Treffer auch mit dabei, aber das Timing von Formella war einfach immer ein ganz klein bisschen äh, stärker, ähm Formella hat kaum zum Körper geschlagen. Das ist vielleicht eine Sache, die er sich, wenn er den Kampf jetzt nochmal anguckt, ähm, zu Herzen nehmen wird und wo er vielleicht noch ein bisschen dran, dran arbeiten wird. Und hinten raus hat man da gemerkt, dass diese vielen Körpertreffer natürlich auch was äh, mit Formellas Cardio gemacht haben. Ähm, dessen Cardio ist natürlich großartig, aber dadurch, dass Porter ihn da immer wieder zum Körper getroffen hat, hat dann Formella hinten raus schon sehr viel schwerer ge äh, geatmet und äh, Porter war immer noch spritzig bis in die letzte Runde hinein. Trotzdem insgesamt ein guter Kampf von dem Wahlhamburger. Ist dir noch irgendwas Besonderes aufgefallen, rein technisch?
0: Ähm, also vorweg mal für alle, die den Kampf nicht gesehen haben, das Ganze gab es ja wie gesagt in der Goldmitgliedschaft auf Randfighting, Könnt ihr euch jetzt auch noch im Nachgang anschauen. Ähm, er hat Formella hat den Kampf natürlich auf dem Papier sehr sehr deutlich verloren, hat jede Runde abgegeben, äh, alle drei Punktrichter 120 zu 108. Ich sage mal deutlicher kannst du eigentlich nicht verlieren, aber Oftmals ist es tatsächlich so, dass die Zahlen nicht, das, äh, nicht die gesamte Wahrheit erzählen. So einfach muss man es mal sagen. Ich finde, er hat sich da wirklich gut verkauft, hat da gut äh, Gegendruck mitgemacht. Am Ende war Porter für mich einfach der, der mehr Power hatte, ähm, der sowohl technisch boxen konnte, der aber auch mit brawlen konnte. Also egal, was er gemacht hat, er sah in beiden, in beiden Felden besser aus. Ähm, ja, ja. Aber es war, glaube ich, eine, eine Erfahrung für Formeller, der, wenn er daraus was mitnimmt, vielleicht auch mal das ein oder andere Trainingslager in den USA mitmacht, ähm, durchaus da reinwachsen kann in diese Rolle. Der hat sich da äh, definitiv nicht schlecht verkauft, einen, einen Namen gemacht, das kann man sagen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, den wird man dort äh, natürlich zum Verlieren hingeholt haben. Das sollte, äh, ich sag mal, ein solider Aufbaukampf für Porter werden. Und also ich sag mal, über diese Rolle ist er aus meiner Sicht äh, hinausgewachsen. Das hat äh, Porter im Nachgang auch selbst gesagt. Ähm, der hat gesagt, pass auf, das war ein zäher Gegner, das war ein sehr, sehr widerstandsfähiger Gegner, das war ein harter Hund. Und ähm, ja, ich denke, das war nicht das Letzte, was wir von äh, Sebastian Formella äh, auch international gesehen haben. Wie gesagt, Sean Porter ist äh, ein sehr, sehr großer Sprung gewesen, was, die, was das Niveau äh, des Gegner, der Gegner angeht.
1: Ja, so also wird er auf jeden Fall mit einem äh, gehörigen Erfahrungsschatz rausgegangen sein. Der ist ja. gewachsen in der Zeit. Eine Frage von der Produktion her. Ähm, ist mir aufgefallen, dass äh, die hatten natürlich auch keine Fans in der Halle, aber sie hatten so eine Art animierte, akustisch animierte Fans in der Halle. Also es gab Banner hinten, damit man so ein bisschen das Gefühl hatte, da sitzen Leute. Und dann gab es auch immer wieder an den Stellen, wo im Normalfall so ein Publikum mal auch Geräusche von sich gibt. So ein Oh!
2: So Sitcom mäßig Oder ja, ja, Sit, genau.
1: <lacht> Wie hat dir das
0: gefallen? Ich finde das absolut schrecklich. Und äh, ich schaue mir <lacht> ja gerade auch die, die NBA-Playoffs zumindest so auf, mit einem halben Auge ja. an. Äh, da haben die auch so LED-Wände im Hintergrund, äh, wo du dann sozusagen in 2 d da irgendwelche Zuschauer rein animiert siehst. Und das sieht so ein bisschen aus äh, wie diese alten Videospiele, Big Daddy. Du bist ja ein alter Zocker, ich weiß das, ein alter Gamer. <lacht> äh, Wohl man, kennst du die alten Spiele noch, wo du wo die Zuschauer aus wie <lacht> so Pappkameraden, die sich so ganz <lacht> langsam bewegt ja, ja. haben? Äh, so sieht das jetzt aus, wenn du NBA guckst. Das finde ich eine Katastrophe. Ich finde das ganz, ganz schlecht. Ähm, die WWE hat jetzt eine ganz neue Halle extra gebaut wegen Corona. Äh, die nennt sich Thunderdome. Das ist eine riesengroße äh, Kuppel, die ausgestattet ist mit LED-Schirmen, wo Fans per weiß ich nicht, Skype oder was auch immer, zugeschaltet werden. Das heißt, die haben sogar echte Fans da drin, aber eben auch nur auf Bildschirme projiziert. Sieht auch richtig, richtig scheiße aus. Also äh, finde ich total bescheuert. Ich finde so, wie es die UFC macht, gut. Äh, leere Halle ist doch okay. Ist natürlich nicht von der Stimmung her so cool wie mit äh, Fans, aber letztlich wollen wir ja Kämpfe sehen und nicht irgendwelche bescheuerten Animationen. Ja, und ich sag mal, da aus der Büchse mal einen Applaus einzuspielen. Äh, naja. <lacht> Ich glaube, mein der,
1: ich glaube, der ja. Veranstaltung hätte es besser getan, wenn die noch einen zweiten Kommentator dazu gesetzt hätten. Das hätte, hätte mehr Dynamik gegeben. Mhm. Und ähm, den Vorteil, den es ja hat, es da, gibt ja auch Vorteile, dass wir jetzt keine Zuschauer mehr haben in der Halle, ist, dass man natürlich viel näher an den Kämpfern ist. Man ja. hört sie besser atmen, man hört die Schläge besser. Ja. Ähm, und das ist so eine ganz pure Form des Zusehens, die man sonst nicht so hat. Und ähm, ich finde, ich, ich finde beides gut also mit Fans und jetzt ohne Fans, aber ohne Fans mit den Animationen, nicht. Also bin ich wirklich froh, dass die UFC diesen Weg nicht gegangen ist. Wollte
0: ich gerade sagen, also die UFC bleibt ja sozusagen strikt dabei, das nicht zu machen, aber liebe Schlagwort Nation, ihr könnt ja mal im Chat reinschreiben, was euch lieber wäre. Hättet ihr Bock auf animierte Fans? Hättet ihr Bock auf so eine künstliche Stadionatmosphäre? Das gibt es ja zum Beispiel auch, also bei äh, den, den großen Fußballspielen, den Champions-League-Spielen und sowas, hast du ja auch die Chance, eine zweite Tonspur anzuwählen äh, mit sozusagen Stadionatmosphäre aus der Dose. Äh, wäre euch das lieber, äh, Sounds einzuspielen, äh, Grafiken einzuspielen oder äh, mögt ihr es pur am liebsten? Schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet. So, Andreas, jetzt haben wir es schon gesagt. Der September, der wird richtig, richtig heiß hier auf runfighting.de. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und dann sprechen wir mit einem der Akteure einer dieser Veranstaltungen, die uns im September erwartet, nämlich dem großartigen UFC-Veteran Ismail Naudiew. Ja!
2: Werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Run -Fighting die ganze Welt
0: des Kampfsports. Wir kommen zu unserem heutigen Gast, der großartige Ismail Naudiev. der, als er das letzte Mal bei uns im Podcast war, verraten hat, dass er sich erstmal eine Auszeit aus der UFC nimmt, seinen angebotenen Vertrag dort nicht angenommen hat, nicht verlängert hat und außerhalb der MMA Champions League erstmal Erfahrung sammeln möchte. Jetzt weiß man, wo er das tun wird und das wird er uns gleich verraten. Wir werden mit ihm darüber sprechen, freuen uns riesig, dass er heute hier ist. Sei gegrüßt, mein Lieber. Hier ist der großartige Ismail Naudiev.
2: Yo, hallo. <lacht> Yo. Yo.
0: Ja, du hast die Vorrede gehört äh, beim letzten Mal. Das war noch Schlagwort Daily-Zeiten, ist schon ein paar Monate her. Da gab es eine doch erstaunliche News. Alle träumen ja davon, den Sprung in die UFC zu schaffen. Du hast das geschafft, hast dort in vier äh, Kämpfen zwei Siege geholt, hast aber gesagt, ich entscheide mich, meinen Vertrag nicht zu verlängern, sondern erstmal außerhalb der UFC weiter zu kämpfen. Da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber verrat uns doch erstmal, wo du denn jetzt in Zukunft kämpfen wirst.
2: Ich werde bei EMC kämpfen in Düsseldorf in UFC Gym und das war einfach eine perfekte Organisation für uns, da wir zum Beispiel jederzeit weg können, wenn, äh, falls ich dann also wieder mit UFC so Vertrag, also von UFC einen Vertrag angeboten kriege, dann können wir jederzeit weg und wir haben das halt so ausgemacht mit dem und deswegen war das perfekt. Und ja, und ist auch nicht so weit weg von uns, von zu Hause, also muss ich nicht so weit wegfliegen und bla bla bla, so also geht direkt zur Sache.
1: Das klingt super spannend. Du sagst auf der einen Seite, oder wir waren ja alle sehr überrascht, dass du in deinem letzten Gespräch mit uns gesagt hast, dass eigentlich ein Vertrag auf dem Tisch liegen würde von der UFC. Auf der anderen Seite sagst du jetzt aber, dass du auf jeden Fall auch noch mit einem Auge drauf schielst und darauf wartest, dass sie den Vertrag vorliegen. Was wünschst du dir für diese Zwischenzeit? Wie ist denn in deinem Kopf so die perfekte, Zeit äh, zwischen jetzt und dem nächsten UFC-Vertrag für dich?
2: Ja, das Ding ist, dieser Vertrag ist halt nicht immer da, weißt du, wenn UFC ist auch schon so ein bisschen so äh, Temperament, sage ich mal, also wenn du jetzt einmal irgendwie mit Vertrag äh, nicht angenommen hast oder gesagt hast, er hey, mir passt das und das nicht, dann könnte dich schon richtig, du weißt schon, <lacht> <lacht> mal so, okay, du ja, hast du zeigen wir es dir richtig, jetzt kriegst du gar nichts, mm. so einfach auf den könnt ihr schon machen, weißt du. <lacht> Oh Mann. Okay, also der Weg
0: zurück in die UFC ist scheinbar nicht so einfach. Das höre ich da jetzt so ein bisschen raus. Den muss man sich hart ähm, erarbeiten. Ähm, das kannst du allerdings tun, denn äh, du wirst, das hast du gerade gesagt, in Düsseldorf bei EMC kämpfen, Elite MMA Championship, die sozusagen Hausveranstaltung des UFD-Gyms. Ähm, eine top besetzte Fightcard. Das Ganze wird es am 5. September geben. Dazu vielleicht noch später in der Sendung ein bisschen mehr. Und du wirst, wenn ich das richtig verstanden habe, dort Teil eines Turniers sein. Also im besten Fall zweimal an einem Abend kämpfen. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
2: Uh, also, das ist nicht am selben Abend, aber die, ähm, wie sagt man, äh, die, die Fights werden ausgelost, glaube ich, ausgelost, genau, weil wir sind vier, zu viert in der Gewichtsklasse, das ist ein Grand Prix Turnier und heute Abend oder morgen, glaube ich, finden wir heraus, also wer da davon mein Gegner wird. Um, ihr findet es vielleicht
0: heute Abend heraus. Unsere Zuschauer finden es nächste Woche Sonntag heraus, nämlich exklusiv bei uns im Schlagwort-Podcast. Das heißt, mhm. ihr müsst euch noch ein paar Tage gedulden. Dann werdet ihr erfahren, gegen wen Ismael im Halbfinale des Turniers antreten wird. Uh, um was geht es in dem Turnier?
2: Um, um den Titel von EMC. Um den Titel. Und da war noch irgendwas mit... Beides weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, jetzt habe ich es vergessen. Aber ein bisschen, bisschen Kleingeld. Aus, <Ja>. <lacht> Aber ja, hauptsächlich geht es halt um den Weg von EMC.
1: Okay, das scheint ja auf jeden Fall ja schon mal mehr wert zu sein als äh, die 10.000 Dollar. Äh, ich muss sagen, 10.000 Dollar, vor allen Dingen, wenn man noch nicht in der UFC gekämpft hat, wie äh, die meisten Leute das ja äh, gemacht haben oder eben nicht gemacht haben, ist dann doch schon relativ viel Geld im Sport. Ähm, wir haben beim letzten Mal so ein bisschen festgestellt, dass du auch in, letzten, in deinem letzten UFC-Kampf vor allen Dingen ein bisschen ja, Optimierungsmöglichkeiten noch gesehen hast, weil du eben diese Doppelrolle hattest, auf der einen Seite als Kämpfer, auf der anderen Seite als, als Trainer in deinem neuen Gym. Hast du da irgendwas verändert jetzt in deiner Vorbereitung, in deinem Leben generell? Hast du deine Trainerrolle ein bisschen zurückgesteckt? Wie gehst du dein Training jetzt gerade an? Was können die Fans von dir erwarten?
2: Ja, wir haben unser Gym auch geschlossen. Wir haben es ehrlich gesagt geschlossen, weil ich habe mir jetzt gesagt, ich musste mich jetzt 100% auf mich konzentrieren. Ich kann jetzt nicht äh, gleichzeitig Gym führen und trainieren. Also ich habe mir gedacht, aus irgendeiner Sache muss ich ja wirklich richtig lernen und das besser machen. Und ja, jetzt habe ich geschlossen und war nur mehr im Training, habe mich nur auf mein, auf mein Training konzentriert und hatte nicht äh, die ganze Zeit im Kopf meinen Gym Wer da jetzt mhm. wohl, wie sie das machen, ob da alles gut läuft und bla bla bla. Das Ganze hatte ich jetzt äh, Gott sei Dank nicht und haben mich richtig 100% auf mich fokussieren können. Und wir haben echt ein ähm, richtig gutes, hartes Training hier.
1: Das bedeutet, du bist ähm, jetzt nicht mehr Gymbesitzer, Trainer und Kämpfer in Personalunion, sondern du. Bist jetzt nur noch Kämpfer, du trainierst äh, weiterhin aber in äh, Österreich oder hast du auch da irgendwie neue Dinge, Veränderungen vorgenommen?
2: Ähm, also in Öst, wenn, ich, wenn ich zu Hause bin, dann trainiere ich schon in Österreich. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, öfter weg zu sein, weil in Salzburg habe ich keine Sparringpartner, keine Trainer, nichts, wie ihr wisst. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich öfter unterwegs sein werde. Mal gucken. Also ich weiß noch nicht, wo ich immer genau sein werde, aber dass ich auf jeden Fall immer irgendwo bin, wo, wo gute Trainingsmöglichkeiten sind. Dass ich nicht jetzt äh, immer zu Hause sitze und dann nur für Kampfvorbereitungen ganz schnell äh, für vier, fünf Wochen wegfliege, sondern auch mal so ohne Kampfvorbereitungen irgendwo bin und ohne Vorbereitung äh, nur trainiere sozusagen, genau. Okay, es ist
1: natürlich eine, eine spannende Sache, weil auf der einen Seite hast du es in die UFC geschafft mit dem Training, das du vor Ort hattest in Österreich, jetzt hast du als jemand, der schon da war, die ganze Erfahrung gemacht hast, für dich selber den Schluss gezogen, ich muss irgendwie was ändern im Training, würdest du denn sagen, dass das so ein bisschen die Quintessenz ist aus der ganzen Sache, also man kann es schaffen in die UFC, wenn man nur bei euch zu Hause trainiert, aber quasi, um noch eine Schippe draufzulegen, macht es dann doch Sinn, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen?
2: Ja, genau, also wie du schon sagst, ich habe es auch so geschafft natürlich, aber die Leute werden auch immer besser, Level ändert sich in der UFC, dann merkst du irgendwo bei den Kämpfen dann, okay, also da und da muss ich noch ähm, schleifen, mhm. da muss ich irgendwo hin, da beim Grapplen, Grappling brauche ich zum Beispiel irgendwas, da muss ich halt ähm, darüber nachdenken und irgendwo hingehen. Weil Ausdauer zum Beispiel, Ausdauer und die ganzen Sachen, das kann man ja auch selber trainieren, das ist ja eigentlich kein Problem. Aber so ja. die Techniken einfach so beim Grappling, beim Ringen, beim Striking, wo auch immer, diese Techniken einfach was Neues dazu lernen das kannst du halt nicht selber. Da brauchst du schon ein bisschen um dich herum.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die UFC geredet und äh, über dein Training, aber lass uns noch mal ganz kurz über deine Gegner reden, die am fünften äh, ja potenziell alle dir gegenüberstehen könnten. Ähm, ganz oben natürlich in der Liste der vier Leute, die in diesem Turnier antreten, bist natürlich du. Außerdem haben wir noch äh, Pavel Kusch von Combat äh, Dobro, äh, Amiran Gogolatze, der im UFD-Gym trainiert und äh, Timotheus Lopoczyk, der äh, vom Babson Gold Team kommt. Ähm, wie schätzt du die drei potenziellen Gegner ein? Hast du irgendeinen, den du dir besonders ausgeguckt hast?
2: Ähm, Pavel, Kusch, äh, den habe ich mal gesehen, weil zuerst hätte der mein Gegner werden sollen, aber dann haben wir doch diese Grand Prixer gemacht. Ähm, aber das war schon, bevor bevor er schon noch so weit war. Mhm. Ähm, dann habe ich mir angeguckt, so bei dem glaube ich, der ist schon ein harter Hund. Und ist auch schon älter und die Älteren sind ja meistens sehr erfahren und sehr ruhig und auch gefährlich. Mhm. Also, ab und zu glaubt man, okay, jetzt habe ich ihn, aber das, er kann dich auch, äh, auch so täuschen damit oder dich verarschen, weil die also diese Erfahrung haben. Also... Gibt es denn einen Wunsch los, dass du hättest?
0: Wie gesagt, die Paarungen werden ja ausgelost, dass der Zufall entscheidet quasi, äh, auf wen du da im Halbfinale triffst. Gibt es jemanden, ähm, den du am liebsten hättest als ersten Gegner oder ist dir das egal?
2: Ist mir eigentlich egal, weil im Endeffekt muss ich sowieso mit allen kämpfen, also ja. ein Unterschied.
0: ja. Und wie gesagt, wir haben es gesagt, am 5. September gibt es das Halbfinale im Rahmen von EMC 5 in Düsseldorf und das Finale dann am 17.10., also sozusagen einen Monat darauf. Das heißt, du hast jetzt erstmal Back-to-Back -Back zwei Kämpfe nacheinander im September, im Oktober. Glaubst du, das reicht im Falle eines Turniersieges, um den Sprung zurückzuschaffen in die UFC? Ist das dann genug Erfahrung, die du gesammelt hast? Und ist es auch genug, um den Matchmakern der UFC zu beweisen, dass du, dass du den Sprung zurück verdient hast?
2: Ich glaube, falls Falls der Kampf, falls die Kämpfe zu Bodenkampf kommen, dann werden wir sehen. Ich glaube, diese Timat oder wie der heißt, und der Pavel Kusch, das sind eh beide irgendwie so Grappler. Also passt eigentlich perfekt, wenn ich deren Takedowns gut verteidige. Und ich meine, eigentlich bin ich ja auch richtig gut. Zum Beispiel im Training. Wirklich, also, man kriegt mich richtig runter. Nur das Einzige, ich weiß auch nicht, was im Kampf los war. Keine Ahnung warum ich auf einmal vom Boden nicht aufstehen habe können. Normal normal ist es kein Problem. Auf jeden Fall hatte ich da so eine Blockade und ja, mal gucken, vielleicht ist es ja jetzt weg. Und
0: ich wollte gerade sagen, das klingt ja, also ich meine, dass du körperlich und technisch das Zeug hast, um da oben mitzuhalten, das hast du bewiesen, einen Riesenkampf gemacht gegen Siabaha Dosada, einen unglaublich erfahrenen Veteranen, also dass du das Zeug dazu hast, in der UFC mitzuhalten, aber da steht... <lacht>
1: Okay, ähm, ich mache da mal kurz da weiter, wo, äh, wo Marc aufgehört hat. Äh, und dann nehm, hat er mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund genommen, denn am Ende des Tages, glaube ich, musst du da gar nicht groß an dir zweifeln. Du kannst diese ganzen Sachen und nur weil es jetzt an einem einzigen Tag während 15 Minuten nicht geklappt hat, ähm, also ich zweifle nicht daran, dass du da sehr, sehr gut drin bist in all den vorgenannten Dingen und äh, dass du auch richtig aufgehoben warst in der UFC. Insofern ähm, ja glaube ich auch, dass du ganz gute Chancen hast, das Ding hier zu machen, aber das wird auch nicht einfach. Der fünfte ist ein interessanter Tag. Ich freue mich sehr. Ich darf das Ganze kommentieren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du da einsteigst in dieses Turnier. Wäre natürlich ein, ja, ein rundes Ding, das Turnier gewinnen und dann sich wieder zurückempfehlen in die UFC mit den ganzen Umstellungen, die du in deinem Privatleben gemacht hast und in deinem Training gemacht hast. Ähm, hast du noch irgendwas, äh, besonders irgendeine Message an die Fans, äh, die du da rausgeben willst? Äh, was können die von dir erwarten? Irgendwelche anderen Dinge, die du
2: noch als Projekte hast gerade?
1: Erzähl nochmal ganz kurz.
2: ich ähm, also, hm, weiß gar nicht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sein wird, wie das Turnier sein wird, weil ich habe gehört, es wird ohne Zuschauer sein wegen Covid. Also das ist auch dann so sowas Neues für mich, erst mal um Zuschauer zu kämpfen, mal gucken, ob es äh, eher besser oder schlechter wird, mhm. mal mag ich es aber voll, wenn äh, sehr viele Fans da sind, das motiviert mich eigentlich voll, aber mal gucken, vielleicht äh, wird das auch so leicht, leichter. Was die Fans also, erwarten können von mir ist, dass ich jetzt auf jeden Fall alles machen werde, um zu gewinnen und nicht nur auf Striking, Striking, weil im Endeffekt habe ich gesehen, egal wie sehr ich da versucht habe, wie ich sie zu gefallen im Stand-up, im Endeffekt äh, einmal sagen wir so, einmal sagen wir so, da kommen mal irgendwelche Ringer, was auseinander und dann äh, finden die das doch interessant, dann denke ich mir, okay, hätte ich die ganze Zeit so gerungen, hätte ich wahrscheinlich nur gehört, ja, langweilig, wie jeder andere Kafkaser oder wie jeder andere Tschetschener nur ringen, hätte ich 100% nur so eine Scheiße gehört, was man auch davor gehört hat, was man mir auch so gesagt hat damals. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, im Endeffekt die Leute, die ändern immer deren Meinung, einfach alles tun, um zu gewinnen und fertig. Im Endeffekt, ob du gewonnen hast oder nicht. Wer gewinnt,
1: hat recht. Und äh, eine Sache kannst du dir sicher sein, es werden viele Fans da sein, die schalten halt alle bei Run Fighting ein und, äh, und, und werden dich da anfeuern. Ähm, also auch wenn die Halle verhältnismäßig leer ist, es werden doch sehr, sehr viele Augenpaare auf euch gerichtet sein. Vollkommen zu Recht, denn die Fightcard ist großartig und äh, ja dich äh, mal wieder in einem nationalen Event zu sehen, das hätten wir jetzt auch wahrscheinlich vor einem Jahr alle noch nicht gedacht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie sich auch deine äh, Mitstreiter schlagen werden.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Und
0: wer weiß, vielleicht ist ja diese Atmosphäre ohne Zuschauer vielleicht sogar etwas, was dir in die Karten spielt. Wenn du sagst, du bist im Training sehr, sehr stark, hast keine Probleme damit aufzustehen und so weiter und so fort und hattest da im letzten Kampf vor großen Publikum Probleme. Vielleicht hilft dir ja diese, diese Gym-Atmosphäre sogar ein bisschen. Wir sind auch auf alle Fälle sehr, sehr gespannt. Ismail, wir danken dir, dass du heute hier bei uns warst. Für alle nochmal der Hinweis, den nächsten Kampf von Ismail Naudiev, den gibt es am 5. September im Rahmen von IMC 5 live aus Düsseldorf. Das Ganze gibt es zu sehen im Rahmen der silber Mitgliedschaft auf Fighting. Gegen wen der liebe Ismail kämpft, das erfahrt ihr nächste Woche hier bei uns im Schlagwort-Podcast. Die Paarungen werden noch ausgelost und dann sind wir mal gespannt, wie es mit einem von Österreichs UFC-Veteranen weitergeht. Danke, dass du heute hier warst.
2: Danke euch auch für alles, äh, für die Zeit und auch an meine Fans und äh, Leute, die mich immer unterstützen. Danke an alle noch mal.
0: Tja, und was es noch zu sehen gibt bei EMC, das sehen wir jetzt in einem ganz kleinen Einspieler. Andreas hat es bereits gesagt, eine hervorragende Fightcard am 5. September live aus Düsseldorf. <Musik> Also, das war ein beeindruckender Trailer und nicht minder beeindruckend ist die Fightcard von EMC5. Das Ganze gibt es live am 5. September aus Düsseldorf. Big Daddy, du wirst das Ganze kommentieren dürfen vor Ort. Auf welchen Kampf freust du dich denn am meisten?
1: Ah, das ist total schwer zu sagen. Also ich bin ja ein großer Freund von allen äh, Turnierformaten, ich, weil das einfach eine besondere Dynamik hat und da einmal so viel passieren kann. Aber ich bin, und das ist glaube ich auch ein offenes Geheimnis, natürlich auch großer Fan von Schwergewichtsduellen und da haben wir direkt zwei große Schmankerl auf der Karte und zwar ganz vorneweg marschiert. Ähm, Satoshi Ishi äh, seines Zeichens Dream-Veteran unter anderem, und Erko Yun, der äh, ja, sich eigentlich einen Namen gemacht hat auf Social Media, weil der einfach einen Körper hat wie ein griechischer Gott gemeißelt. Aber kämpfen kann er auch, hat er jetzt bewiesen. Äh, bei KSW war er viermal zu Gast, hat äh, außer seinem letzten Kampf da auch alle gewonnen. Ähm, klar, jetzt wird auch langsam so ein bisschen... Die, äh, die Gegner werden stärker, die Competition wird größer und äh, bekommst du auch mit einem ja, nicht ungefährlichen Gegner zu tun ähm, und ich bin, bin sehr gespannt. Auf was freust du dich?
0: Ich freue mich tatsächlich auch am meisten auf das Turnier. Ähm, Turniere sind immer super, da hast du vollkommen recht mit, aber da wir da jetzt schon drüber gesprochen haben, äh, will ich darauf gar nicht eingehen, sondern vielleicht nochmal auf den Hauptkampf des Abends äh, unter Beteiligung von, du hast es gerade gesagt, lieber Big Daddy, Satoshi Ishi, Olympiasieger gewesen, Dream-Veteran, also ein international unglaublich erfahrener Kämpfer, der es mit äh, Stuart Austin zu tun bekommt. Und das dürfte ein absoluter Kracher werden, denn es geht um den IMC-Titel im Schwergewicht. Es steht also Gold auf dem Spiel. Beide kämpfen fünf mal fünf Minuten gegeneinander. Zumindest ist der Kampf auf diese Distanz angesetzt. Wen hast du vorn?
1: Ja, ich glaube ja, dass äh, vor allen Dingen Schwergewichterfahrung ein ganz, ganz großes Ding ist und ja. obwohl Ischi schon sehr, sehr lange dabei ist, der äh, hat seinen ersten Profikampf 2009 gemacht, also schon äh, elf Jahre im Game, ist er in Anführungsstrichen erst 33 und deswegen habe ich ihn knapp vorne, aber na, also ich, der ist nicht unschlagbar, das haben wir auch gesehen in der Vergangenheit ähm, und das ist ja das Schöne, im Schwergewicht sowieso, ein Schlag reicht, äh, dicke Jungs, dünne Handschuhe,
0: es kann alles passieren. also. Wunderbare Veranstaltung, zwei Halbfinalkämpfe des großen Weltergewichtsturniers, zwei Schwergewichtskracher und einen Kampf haben wir noch vergessen, über den müssen wir auch noch sprechen, die Damen, die lassen es auch krachen, die Lada Kotschak, hervorragende Teilboxerin, bekommt es zu tun mit Sada majic die ähm, ja in der Vergangenheit schon einige Male eigentlich auf große Bühne hätte kämpfen sollen bei GMC etc. PP, jetzt bekommt sie sozusagen vor heimischer Kulisse äh, die Chance, sich zu beweisen und hat damit die Lada Kotschak eine erfahrene und sehr, sehr gefährliche Strikerin vor der Brust.
1: Richtig, also für jeden was dabei, Turnierkämpfe, einen Damenkampf, Schwergewichtskämpfe, ums Gold geht's. Es gibt eigentlich keine Gründe, nicht einzuschalten, außer dass an dem Tag natürlich noch zwei andere Events laufen auf äh, Runfighting, also die man sich auch noch angucken könnte. Ganz viel Spaß dabei, ich freue mich, dass ich äh,
0: dieses Event kommentieren kann, denn äh, ja. Ich bin das, heiß wie fressen. Das, das Schöne ist ja, dass man äh, sich bei uns das nacheinander anschauen kann. Also, wer den äh, Run die Mitgliedschaft hat, die Silbermitgliedschaft, der ist berechtigt, alle drei Veranstaltungen zu schauen. Was man dann live guckt, ob, blieb ja jedem selbst. Äh, und danach könnt ihr euch dann den Rest äh, reinziehen. Habt also das erste äh, September-Wochenende definitiv genug zu tun mit drei Veranstaltungen parallel. Wie gesagt, also holt euch die Mitgliedschaft auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting. Dann verpasst ihr nichts von der Action. Ja, und äh, Action gab es auch jede Menge in den vergangenen Tagen im internationalen MMA-Geschehen. Es gab eine Menge neuer Kampfpaarungen, die angekündigt wurden. Der Halbschwergewichts-Champion John Jones hat seinen Titel abgelegt und, und, und. Und einer der prominentesten Vertreter der deutschen MMA-Szene hat einen krachenden K.O. hingelegt. Big Daddy, einer, den du sehr, sehr gut kennst.
1: Richtig, und das gegen einen anderen Vertreter der deutschen MMA-Szene, ja. das ist so ein bisschen äh, ja, bittersüß äh, gewesen. Der K.O. war unglaublich und unglaublich ansehnlich. Lom Ali Eskiev seines Zeichens, also Leon, ähm, ist da zu ACA gereist und ähm, hat eine ja, Performance hingelegt, die ja, mir schon so ein bisschen Gänsehaut bereitet hat. Denn das Ding, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das habe ich bis nach Deutschland gehört, äh, auch ohne den Stream zu sehen. Und äh, Glückwunsch äh, Glückwunsch an Lom Ali, der seinerseits dann auch über sein Team hat verkünden lassen, dass es natürlich total schwierig ist, äh, auf der einen Seite so einen guten Gegner zu kämpfen, wünscht man sich, auf der anderen Seite dann aber jemanden, der im Prinzip aus dem, ja, aus dem, selben Bereich kommt mit dem deutschen MMA, äh, da auch ein Stück weit die Zukunft zu verbauen, tut natürlich besonders weh. Wie siehst du, Marc, ähm, also in deiner, viele Leute bezweifeln ja, dass in deiner Brust überhaupt ein Herz schlägt, aber wenn es eins gibt, dann schlägt das ja auch für den deutschen MMA. Ähm, wie stehst du zu
0: diesen Paarungen im Ausland, zwei Deutsche gegeneinander? Da schlägt eins, aber es ist aus Stein. <lacht> äh, also erstmal vorweg vielleicht, äh, der, der junge Mann, gegen den er gekämpft hat, Lom Ali, war immer äh, schon ähm, so, ja. dem wir natürlich das Allerbeste nur wünschen. Und für den tut es mir natürlich auch total leid, äh, auch äh, wenn man das vielleicht nicht glauben mag. Ich finde es aber trotzdem gut, dass es solche Paarungen gibt. Ich finde es jetzt nicht unbedingt gut, dass die im Ausland stattfinden. Ich fände solche deutsch-deutschen Duelle in Deutschland besser und auch sinnvoller, ehrlicherweise. Äh, finde es aber cool, weil hier sehen wir diesen KO auch nochmal. Also, hu, da wird er wirklich, wirklich. Äh, Bekommt man wirklich eine Gänsehaut? Ich finde es gut, wenn sowas gemacht wird, weil sich dadurch einfach, ja, Eisen schmiedet Eisen, sagt man ja so schön. Und die UFC ist ja nur deshalb so erfolgreich, weil sie eben auch schon frühzeitig starke Gegner gegeneinander stellen und eben die allerbesten der allerbesten dann am Ende übrig bleiben und deswegen finde ich sowas an sich eigentlich schon sinnvoll. Ich finde es halt schade, dass solche Kämpfe dann in Russland stattfinden und nicht äh, sozusagen hier bei uns, denn äh, ich sage mal, das wäre eine Paarung gewesen, die hätte ich mir durchaus auch bei NFC oder so vorstellen können. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich für Lom Ali Eskiew, der, äh, ich sage mal, bei ACA sein Brot zu verdienen, ist mit Sicherheit nicht einfach. Man bekommt da also zwar <lacht> gutes Geld, das weiß man, die Gagen sind super, aber die Gegner, alter Schwede, da äh, kommen wirklich ein Haufen äh, Typen da aus dem... Äh, Sage ich mal, Kaukasusbereich mit, mit langen, unaussprechlichen Namen, langen, beeindruckenden Siegesserien, jeder Menge Power und so weiter. Und äh, sich da durchzusetzen, gerade in den unteren Gewichtsklassen, ist unglaublich schwer. Und ähm, ich sage mal, man hat es bei Normali auch gesehen, der ist ja jetzt schon seit 2017 oder so ähm, bei SEA, hat da auch mal zwei Niederlagen hinnehmen müssen eine sehr, sehr bittere K.O.-Niederlage ähm, im, im April letzten Jahres. Wir haben äh, kurz danach auch noch oder kurz davor mit ihm gesprochen und hat jetzt aber äh, ja einen stabilen Weg zurückgemacht auf die Siegerstraße mit zwei sehr, sehr beeindruckenden K.O.-Siegen in Folge.
1: Unsere Gratulation geht natürlich raus an Lom Ali Eskiev, aber lass uns doch äh, nochmal schielen auf die internationale Welt des MMA und da ist vor allen Dingen im Light Heavyweight viel passiert, nachdem die Gewichtsklasse so ein bisschen eine Art Winterschlaf war, denn John Jones thronte da über allem und man hat sich irgendwie gedacht, naja, der ist jetzt zwar nicht mehr ganz so brandgefährlich wie früher, aber trotzdem kommt keiner an dem vorbei. Das war so ein bisschen wie eine Putz-Situation. Jetzt ist da viel Bewegung drin. Auf der einen Seite hat John Jones seinen Titel abgegeben, mal wieder nicht in einem, äh, in einem Kampf, sondern aus irgendeinem anderen Grund den Titel zurückgegeben, muss man ja sagen, ähm, und will jetzt im Schwergewicht durchstarten. Aber das gibt natürlich viele Möglichkeiten und nochmal eine zusätzliche Dynamik äh, im Light Heavyweight. Und äh, der nächste Champion wird ausgelotet in einem Kampf äh, zwischen Dominic Reyes und Jan Blachowicz. Das ist äh, schon mal sehr, sehr spannend, aber da passieren noch ein paar andere Sachen.
0: So sieht's aus. Also erstmal diesen Kampf wird es äh, geben im, äh, im Co-Man-Event, äh, nächsten Monat sogar schon. Also sozusagen auf der Fightcard von Israel Adesanya gegen Paulo Costa wird das der Co-Hauptkampf sein. Das ist natürlich, also ist eigentlich Wahnsinn, ja, dass ein Halbschwergewichtstitelkampf den Co-Main-Event bildet, zeigt aber ein Stück weit auch den Status dieser beiden Kämpfer. Also ich habe ja letzte Woche ein kleines Meinungsvideo irgendwie dazu rausgehauen auf dem Schlagwortkanal zu John Jones und der ganzen Situation da im Halbschwergewicht. Natürlich ist es cool, dass der jetzt ins Schwergewicht wechselt und man dann Paarungen sehen kann wie Jones gegen Steepe, Jones gegen Ngannou, Jones gegen, weiß der Fuchs, Wehen. aber äh, was ist denn jetzt mit dem Halbschwergewicht? Du hast jetzt einfach den größten Star der Gewichtsklasse nicht mehr dort, du hast jetzt zwei Leute, die den Titel unter sich ausmachen, ähm, von denen jetzt wahrscheinlich niemand sagen würde, das ist definitiv das beste Halbschwergewicht, denn Jan Blachowitsch hat noch nicht gegen Jones gekämpft, aber Ray ist schon und hat verloren, wenn auch umstritten verloren, aber hat eben doch verloren, so nach dem Motto. Es gab diesen Rückkampf nie. Das heißt, da entsteht jetzt eine Lücke, die so leicht nicht zu füllen ist. Und ich sag mal, wenn man jetzt diesen Kampf gemacht hat, im Oktober äh, oder im September. Ähm, wer ist denn dann der nächste Herausforderer? Da geht die Frage ja weiter. Natürlich hat man ein paar coole Halbschwergewichtler, die da, äh, die da jetzt nachkommen. Yuri Puchaczka hat sich äh, hervorragend verkauft. Mit Alexander Rakic haben wir nächste Woche einen, der äh, auf dem Weg an die Spitze ist. Aber die Frage ist, Andreas, sind die schon bereit für große Titelkämpfe?
1: Also Rakic gegen Anthony Smith machst du. Und das Ding räumt Rakic ab in der ersten Runde. Und danach musst du ihn auf jeden Fall... Äh um den Titel kämpfen lassen und äh, ich glaube, dass das vom Matchup her durchaus spannend ist ähm, und auch für unsere Szene auch nochmal ähm, ja, so ein bisschen zusätzlichen Schwung gibt. Ähm, hätte ich auf jeden Fall großen, großen Bock drauf. Das wäre mein traum -Szenario. ob das sich dann am Ende so darstellt, ist eine andere Frage. Ja. Ich glaube aber, dass der Wechsel von John Jones der Gewichtsklasse per se gut tut, auch wenn es natürlich so ein bisschen ähm, das Spotlight wegnimmt weil er eben nicht den Titel verloren hat im Octagon. Trotzdem glaube ich, gibt es ganz viele Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben.
0: Das stimmt natürlich. Es ist ein bisschen spannender geworden zumindest. Ja, man hat jetzt auf einmal Paarungen, die es so vorher wahrscheinlich nicht gegeben hätte, zumindest nicht um den Titel gegeben hätte. Und man hat jetzt natürlich die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich der beste Halbschwergewichtler der Welt, die sich da auf einmal stellt? Also vorletzten Wochenende hatte man ja den Halbschwergewichtschampion beziehungsweise den zu diesem Zeitpunkt noch Doppelchampion von Bellator, nämlich Ryan Bader, der lange Zeit ja auch in der UFC gekämpft hat, der sich da so ein bisschen geäußert hat und gesagt hat, naja, jetzt, wo der Jones nicht mehr im Halbschwergewicht kämpft, kann man darüber diskutieren, ob ich nicht der beste Halbschwergewichtler bin, der es gibt? Ja, ähm, ich sag mal, äh, die Worte sind ihm, glaube ich, denn aber relativ <lacht> schnell im Hals stecken geblieben, sage ich mal.
1: Ja, richtig, er hat gegen äh, Vadim Nemkov gekämpft und der Typ ist eine absolute Maschine, hat äh, Erfolg gehabt bei Ryzen und ähm, hat da sehr, sehr viel gekämpft und äh, ja, auch viele Kämpfe gewonnen und ist dann zu Bellator gewechselt und da hat er im Prinzip alles besiegt, was man ihm vorgesetzt hat. Äh, Rafael Kavau Phil Davis, äh, sehr, sehr guter Ringer, wo man auch äh, gedacht hat, okay, der kann ihn zumindest mal neutralisieren vielleicht, aber nein, Nemkov hat da alles umgelegt und äh, ich muss sagen, der hat mich sehr, sehr beeindruckt und Dana White hat gestern in der Post-Fight-Conference, als er auf Scott Coker, das ist ja der Chef von, von Bellator, sozusagen der Dana White von Bellator, angesprochen wurde, der gesagt hat, er wäre offen für Superfights und er hätte, also Coker hätte laut eigener Aussage die beste Light Heavyweight Division da draußen, hat Dana White so ein bisschen abwertend reagiert und hat gesagt, naja, gut, alle Leute, die da so rumkämpfen, die hat die UFC gehen lassen, weil sie hier also nicht mithalten konnten, um, Nemkov ist da aber so ein bisschen die Ausnahme und ich wäre wirklich gespannt zu sehen, was passiert, wenn der ähm, da einschlägt und einschlagen, das kann er, das haben wir hier gesehen das ist äh, das Ende von dem Kampf gegen Hein Bader der äh, ja zuvor du hast es gesagt, Champ Champ war und den so abfertigen zu können das muss man auch erstmal schaffen was denkst du, hätte Nemkov eine äh, ernsthafte Chance in den Top 5 oder sogar Champion zu werden in der UFC?
0: Ja, also jetzt auf jeden Fall, das äh, ganz <lacht> klar. Ich äh, also muss sagen, ich war schon immer ein Fan von Nemkov, einfach weil er auch aus dem Team von Fedor kommt. Du und ich, wir sind ja nun äh, beide sozusagen seit erster Stunde Fedor-Fans. Und äh, weil er so ein bisschen diesen diesen Fedor-Vibe auch noch weiter trägt, sag ich mal. Du hörst von dem nicht viel, der ist ein ruhiger Typ, geht aber rein und zerstört halt einfach alles, äh, was, was ihm da vorgesetzt wird, das hast du schon richtig gesagt. Ähm, sieht ein bisschen fitter aus als Fedor, äh, aber ich sag mal, die Ergebnisse unterm Strich sind ähnlich und ähm, ich sag mal, was er da mit Bader gemacht hat, ist natürlich absolut beeindruckend, denn ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen suffisant lächelnd äh, fast schon mit Schadenfreunde äh, gesagt, dass er jetzt verloren hat, der Ryan Bader, aber was der bisher gemacht hat bei Bellator ist ja trotzdem beeindruckend, das muss man auch einfach sagen. Also Schwergewichtstitel geholt, Halbschwergewichtstitel geholt gegen wirklich gute Leute ähm, ja. und so. Äh, also der hat ja da auch keine Pflaumen gekämpft, so ehrlich muss man auch sein. Und äh, dass er den so wegpackt, Wetter. also das hat mich jetzt äh, sehr, sehr beeindruckt. Äh, Würde ich natürlich sehr, sehr gerne sehen. Sprung äh, von Nemkov in die UFC, also ich sag mal Kämpfe gegen, gegen Reyes, gegen Thiago Santos äh, und so weiter. Das wäre natürlich richtige Schlachten, ganz ohne Frage.
1: Ja, ich äh, halte mal fest, Light Heavyweight äh, spannend wie ja schon lange nicht mehr, ja. äh, weil Jones weg ist. Was mit dem passiert, das wird auch mal mal spannend, äh, wofür er sich da entscheidet im Schwergewicht. Äh, die UFC wartet so ein bisschen, bis er bereit ist. Also da steht wohl noch nichts Konkretes an, aber was Konkretes, er ist kein Champion mehr. Dann äh, hat man zumindest mal so ein bisschen Neuordnung der Gewichtsklasse und äh, Chaos ist immer gut, ja. denn da gibt es immer gute Storys raus.
0: So ist es. Ähm Wunderbar. Eine Sache, über die wir vielleicht noch sprechen können, wenn wir im Halbschwergewicht sind, du hast es gerade schon gesagt, Alexander Rakic, der kämpft ja nächste Woche schon äh, gegen Anthony Smith. Das ist auch ein absoluter Kracher und ein Kampf, der, äh, ich sag mal, aus Sicht der deutschen, schrägstrich deutschsprachigen, europäischen, wie auch immer, äh, MMAC natürlich super interessant ist, denn Alexander Rakic ist nicht nur einer mit einer großen Fanbase, sondern einer, der vor allen Dingen in der UFC auch einen wirklich beeindruckenden Run hingelegt hat in den letzten Monaten und der, das hast du vollkommen richtig gesagt, Andreas, äh, wenn er diesen Kampf gegen Anthony Smith gewinnt, in Greif Weite eines Titelkampfes ist, so ehrlich muss man sein und äh, gerade äh, im Sinne dieser, äh, dieser neuen Situation da im Halbschwergewicht und ich sag mal der Kampf gegen Anthony Smith ist definitiv einer, den er gewinnen kann, denn Smith so ein gestandener Veteran, wie das auch ist, der sah in seinen letzten Kämpfen gar nicht mal so gut aus.
1: Richtig, das äh, kann natürlich auch gefährlich sein, dass äh, Smith dann die entsprechenden Veränderungen gemacht hat. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, vor seinem letzten Kampf gab es da irgendwie noch einen Einbruch bei sich zu Hause, äh, wo er noch gegen den äh, Einbrecher gekämpft hat mitten in der Nacht. Das kann natürlich auch so ein bisschen so ähm, psychisch stark, ich auch Smith einschätze. Ähm, trotzdem macht das irgendwie was mit einem und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie dieser Kampf abläuft. Auf der einen Seite, weil ich Rakic so viel zutraue, auf der anderen Seite, weil Smith halt auch wirklich ein super zäher Hund ist und ja. sollte Rakic es schaffen, Smith vorzeitig zu finishen. dann finde ich, hat er den Titelkampf definitiv verdient und das wäre auch spannend und wie geil wäre das, wenn wir einen deutschsprachigen UFC-Champion
0: hätten. Ja, oder zumindest mal einen deutschsprachigen Contender. Ne? Das, das wäre ja schon mal äh, ein großer Schritt. Übrigens, äh, für alle, die sich fragen, warum wird es dann nicht getippt? Wann geht es denn mit dem Tippspiel weiter? Also es wird weitergehen. Ja, äh, Ich weiß, dass ihr da alle Bock drauf habt. Ähm, wir klären nur gerade so ein bisschen die Modalitäten ab, denn äh, das Ganze soll diesmal schon im Vorfeld geklärt werden, wer was machen muss, wenn er verliert, wie lange das Ganze läuft und so weiter und so fort. Und es wird wahrscheinlich weitergehen äh, in einem entsprechenden Rahmen auch, nämlich bei der nächsten UFC-Großveranstaltung UFC 253 Israel Adesanya gegen Paulo Costa, das Ganze gibt es nächsten Monat, dann ist also auch das Tippspiel zurück. Trotzdem, Big Daddy, an der Stelle die Frage, was glaubst du, wer, wer macht den Kampf nächste Woche, Rakic oder Smith und wenn ja, wie?
1: Ja, du weißt, ich bin, bin ja äh, Analyst pur, aber sobald irgendwie Emotionen im ja. Spiel sind, bin ich blind für alles andere und deswegen muss ich in dem Fall auf Rakic tippen.
0: Äh, aber selbst als Analyst muss man ganz ehrlich sagen, du weißt ja, ich äh, bin mir nicht zu schade, auch mal gegen die, äh, gegen die heimischen Kämpfer zu tippen, <lacht> was, dann eben, ja, stimmt, ja. was dann eben den Unterschied zwischen, zwischen Sieger und Verlierer auch ausmacht, ne? äh, im Tippspiel zumindest und äh, muss aber sagen, ich tipp, würde hier auch äh, Rakic klar vorn sehen und ich glaube auch, der macht das vorzeitig, also der, äh, beziehungsweise, äh, weiß ich gar nicht, ob er es vorzeitig macht, nee, ich glaube, er macht das über die Zeit, aber ich glaube, er gewinnt diesen Kampf. Äh, und auch sehr, sehr deutlich und äh, ja, freue mich, freue mich da riesig drauf. Aber gut, ähm, es gibt noch ein paar weitere gute Kämpfe, bevor wir da äh, drauf zu sprechen kommen, äh, können wir aber erstmal über den wahrscheinlich größten Kampf äh, sprechen, lieber Big Daddy, der äh, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten stattfindet, der seine Schatten äh, sozusagen schon vorauswirft, äh, nämlich das Aufeinandertreffen zwischen Khabib Nurmagomedov und Justin Gaethje. Gaethje hat sich ja nun den Interimstitel geholt gegen Tony Ferguson mit einer unglaublich dominanten Leistung. Khabib, braucht man nicht drüber zu sprechen, ähm, Kommt jetzt aus der wahrscheinlich schwersten Zeit äh, seiner Karriere, seines Lebens äh, gerade. Der Papa ja verstorben vor äh, einigen Wochen. Und äh, vor einigen Tagen hat sich äh, Habib zum ersten Mal seit dem Tod seines Vaters, Abdulmanab, hier sehen wir die beiden, äh, der ja nicht nur sein Vater, sondern auch sein Trainer, sein Mentor, sein im Prinzip ja ein und alles war, die, die Stütze hinter, hinter seiner Karriere, der Macher äh, des Erfolgs, wenn man so will, äh, hat sich jetzt äh, zum ersten Mal öffentlich dazu geäußert, Andreas.
1: Richtig und ähm, er war sehr authentisch und er war sehr offen und sagt, ich muss jetzt gar nicht hier sitzen und so tun, als äh, würde es nicht wehtun. Der Schmerz sitzt sehr, sehr tief und der ist sehr, sehr stark. Aber es gibt verschiedene Arten, wie ich mit dem Schmerz umgehen kann. Manche Menschen brechen ein und andere Menschen werden stärker durch den Schmerz. Ich versuche eben das Zweite zu machen, äh, den Schmerz mich stählen zu lassen. Und ähm, das klingt jetzt erstmal ähm, ja nach sehr viel Pathos, das klingt jetzt... Äh, auch vielleicht wie äh, jemand, der sich versucht, die Situation schön zu reden, wenn es nicht von Habib käme, dem ich genau das zutraue. Also es gibt ein paar Leute auf der Welt, die einfach dazu gemacht sind, aus schwierigen Situationen stärker hervorzugehen. Ähm, und äh, ich glaube, das wird super spannend, weil wir natürlich auf der einen Seite einen Justin Gaethje haben, der ja auch mit mehr Rückenwind in den Kampf kommt, äh, als man sich das überhaupt hätte denken können noch Anfang des Jahres. Und auf der anderen Seite einen Habib, der aus einer sehr, sehr dunklen Talsohle kommt und versucht da wie der Phönix quasi aus der Asche zu steigen. Und ähm, das ist erstmal eine geile Story und äh, das ist auch stilistisch, sportlich, ein richtig, richtig geiler Kampf. Also Wow, äh, ja, das ist auf
0: jeden Fall eines der Highlights dieses Jahr, finde ich. Ja, ganz ohne Frage. Das Ganze gibt es dann im Oktober. Das ist der Hauptkampf von UFC 254 und ähm, ich sehe das ähnlich wie du, Andreas. Ich glaube auch, dass, also es wurde ja lange spekuliert, was wird passieren, wird Habib überhaupt nochmal kämpfen, wird ihn der Tod des Vaters vielleicht so sehr mitnehmen, dass er nicht mehr der alte ist, aber ich glaube ehrlicherweise auch, dass er da Stärke rauszieht. Ähm, finde ich, sieht man allein an der Tatsache, dass er überhaupt schon wieder kämpft so kurz nach diesem schweren Schicksalsschlag. Also ich hätte gedacht, den sehen wir dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr wieder, aber ganz im Gegenteil, der ist ja doch relativ zügig dann wieder ich sag mal, aufs Pferd gesprungen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das für ihn auch ja, so eine Art Ehrensache ist, dem Vater zu beweisen, ich schaffe das auch ohne dich, ich schaffe das noch und ich, äh, ich, ich erfülle äh, diesen diesen, diesen Vertrag, den wir sozusagen gemacht haben oder diese, diese Abmachung, die wir, die wir getroffen haben, denn äh, der Plan sei ja tatsächlich vor, äh, sozusagen äh, die Bilanz rund zu machen und dann zurückzutreten. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass er stärker daraus zieht und äh, nicht etwa geschwächt daraus hervorgeht. Aber gut, gut ist alles Spekulation. Ähm, ist ganz abgesehen von dieser Geschichte ringsherum auch ein stilistisch ein total interessanter Kampf. Also das muss man ja auch sagen. Äh, Geji einer, der ballern kann wie kein Zweiter. Und äh, wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Habib ist einer, der auch mal eine Hand nimmt so ehrlich muss man auch sein. Michael mhm. Johnson hat ihm ganz gut eine eingeschenkt, bei UFC 205 zum Beispiel, auch McGregor, auch wenn das die Habib-Fans nicht hören wollen, hat ihn ein paar Mal ganz gut getroffen und ich sag mal, wenn Gaethje trifft, oha, also da brauchst du schon ein hartes Kinn. Auf der anderen Seite ist Habib natürlich einer der härtesten Hunde, die es gibt, ist einer der besten Ringer, wenn nicht der beste Ringer aktuell in der UFC, hat mit Gaethje aber eben einen, der auch ein guter Ringer ist. Also ich weiß gar nicht so genau, wie ich da irgendwie favorisieren soll. Das wird ein richtig, richtig spannender Kampf.
1: Definitiv. Und weil wir jetzt so viel über Ferguson geredet haben und ihn auch hier gerade eingeblendet sehen, der ja ganz, ganz lange ungeschlagen war, den die Leute immer wieder gegen ähm, Khabib sehen wollten, der scheint auch was Neues äh, vor sich zu haben. Das ist zwar noch nicht hundertprozentig offiziell, aber äh, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Der soll nämlich kämpfen gegen Dustin Poirier und wow, das wird auch ein richtig, richtig geiles Ding. Also wenn das zustande kommt, äh, take my money.
0: Ja, das ist eine von vielen geilen Paarungen, die in den letzten Tagen also entweder gerüchteweise sozusagen diskutiert oder aber schon richtig fix gemacht wurden. Und ich sag mal, wenn das alles so eintrifft, wie das die UFC plant oder ankündigt, dann erwartet uns ein absolut heißer Herbst. Tony Ferguson, finde ich, Ebenfalls überraschend, dass der so schnell wieder zurückkehrt, muss man sagen, nachdem er ja wirklich eine richtige Reise bekommen hat gegen äh, Justin Gaethje und auch wirklich viel Schaden genommen hat, ähm, dass der äh, so schnell wieder zurückkehrt, überrascht mich auch und ich sag mal, mit Dustin Poirier hat er da einen vorgesetzt bekommen, also der auch alles andere als ein, als ein, als ein Aufbaugegner oder was ist, also äh, ich sag mal, das wird definitiv ein Leckerbissen für, für äh, Freunde des gepflegten äh, Fressehounds, sag ich mal.
1: Ja, definitiv. Aber auf der anderen Seite kann natürlich Tony Ferguson auch nicht den Anspruch an sich selber haben zu sagen, okay, ich will jetzt erstmal entspannt ein, zwei Aufbaukämpfe machen, sondern der will natürlich zeigen, sich und der Welt, dass das einfach nur ein Ausrutscher war, dass er einen schlechten Tag hatte. Und wie willst du das besser machen als gegen jemanden wie das den
0: Absolut. Und eine Gewichtsklasse höher ist auch ein sehr, sehr interessanter Kampf angekündigt worden. Der ist auch safe, den wird es definitiv geben. Er wurde in den letzten Wochen immer wieder diskutiert. Die beiden haben sich auch in den sozialen Medien ein bisschen hochgeschaukelt. Und jetzt haben sie beide offensichtlich ihre Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Es ist eine spannende Paarung, weil es zwei hervorragende Ringer sind, die da aufeinandertreffen, sich da, glaube ich, auch schon aus der Ringerzeit ein bisschen kennen, die aber auch im Stand wissen, wie man richtig zulangt. Es geht für beide um sehr, sehr viel. Die Rede ist von Kobe. Covington und Tyron Woodley. Woodley, ehemaliger Champion, Covington, ehemaliger Interimschampion. Wen hast du da Big Daddy?
1: Es hängt alles so ein bisschen davon ab, in welcher Form Woodley auftaucht, denn mhm. wir haben ihn jetzt in der Vergangenheit gesehen, immer ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, muss man sagen, Woodley hat da zuletzt nicht ausgesehen wie der dominante Champion, von dem alle gesagt haben, okay, er ist der würdige, Heraus äh, der würdige Nachfolger vielmehr von GSP. Ähm, wenn er da irgendwie nochmal sein Auge des Tigers finden kann, um es ja mal so in der Rocky-Erzählsprache zu sagen, dann hat er natürlich eine gute Chance. Aber Covington, so sehr ich seine Persona irgendwie merkwürdig finde, die er sich da ausgedacht hat, um äh, Aufmerksamkeit zu generieren, so sehr muss man auch sagen, der Typ ist brandgefährlich und äh, das Ding gegen Usman ähm, hat er sich schon verdient gehabt. Also ich muss sagen, Covington sehe ich mit Vorteilen. Wen das du vorne?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube einfach, dass, äh der auch einen Stil hat, der nicht so gut ist für einen Woodley. Woodley ist ja einer, der nicht so viel macht, der die Gegner erst mal kommen lässt und dann auf Konter wartet und so. Das ist für ihn ja jetzt schon ein paar Mal auch mächtig nach hinten losgegangen. Äh, und ich sag mal, Covington ist, glaube ich, einer, den darfst du nicht kommen lassen, weil der kommt halt immer wieder und hört einfach nicht aufzukommen. Und ja. ähm, ich glaube, das wird aber, äh, ja, ich glaube, das wird sogar eine relativ deutliche Geschichte für Covington. Aber,
1: Willkommen was? beim Porno-Podcast, Schlagwort. Er kommt immer wieder und hört nicht aufzukommen. zu kommen.
0: Alles klar, <lacht> lieber Andreas. Weiß ich ja, wo, in welche Richtung deine <lacht> Gedanken gehen, wenn du Kampfsport guckst. Aber äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das Tippspiel gewinne, äh, weil du die ganze Zeit nicht Kämpfe analysierst, wenn du sie guckst, sondern masturbierst. <lacht> <lacht> Analysieren statt masturbieren, das ist der Weg, der die... Der einzige ähm, Grund,
1: warum du gewonnen hast, ist, weil du ein Verräter bist und gegen die Deutschen gesetzt hast. Das ist der einzige Grund. Ähm, ja, ja, wer das Zielspiel
0: verfolgt, ja, ja. kann nichts anderes sagen. Ja, ja Alles klar. Aber äh, um da einen Strich drunter zu machen, äh, sind ein paar geile Kämpfe, die da in der nächsten Zeit angekündigt wurden und zwei Kämpfe, über die wir noch nicht gesprochen haben oder zumindest einen äh, davon haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, wurden auch angekündigt. Aus deutscher Sicht besonders interessant, denn ein äh, Brüderpaar mit Wurzeln in in Deutschland, beziehungsweise Wurzel in Marokko, aber gelebt in Deutschland, jetzt wieder zurück in Marokko, sind die Asaitas, Ottman und Abu Asaitar, die ja beide in der UFC kämpfen, beide dort jeweils äh, einen Sieg bisher einfahren konnten. Und beide jetzt einen neuen Kampf anstehen haben. Ich glaube, über den Kampf von Ottmann haben wir schon gesprochen, Big Daddy, aber jetzt hat äh, genau. der größere Bruder Abu auch noch einen Gegner bekommen. Ähm, und äh, zwar wird er am, lass mich mal kurz nachschauen, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, am 10.10., .10., also im äh, Oktober, auf äh, Joaquin Buckley treffen im Rahmen einer UFC Fight Night.
1: Richtig. Und ähm, ich bin gespannt, wie die beiden sich da präsentieren werden. Also äh, beide Asaita-Brüder sozusagen. Äh, Buckley ein guter, äh, guter Kämpfer, äh, ein guter Gegner, auch nochmal ein, noch ein Step-up in Competition äh, im Vergleich zu dem äh, Debüt von, von Asaita, von Abu. Ähm, und die beiden haben sich ja da recht muckelig gemacht. In äh, Marokko haben sich eine eigene... Trainingsfacility eingerichtet, lassen da regelmäßig gute Leute einfliegen, trainieren fleißig. Wenn man denen auf Social Media folgt, dann sieht man das. Und ja, haben aber auch relativ lange nicht mehr gekämpft, auch natürlich ein bisschen aufgrund der ganzen Covid-Geschichte. Und die wiederzusehen, ich bin sehr, sehr gespannt. Haben sich da
0: ein bisschen muckelig gemacht, sehr schön. <lacht> Simuliert. Also das ist glaube ich die Untertreibung des Jahres, die haben denn da, äh, ich sag mal, also wenn man das UFC Performance Institute nimmt und irgendwie mit zehn multipliziert, dann hat man in etwa die äh, Facility, die die dort aufgebaut haben, äh, haben da ja äh, wirklich... Also beste, beste Bedingungen, beste Voraussetzungen und ähm, du sagst es, Abu hat relativ lange nicht gekämpft. Ottmann haben wir ja letztes Jahr erst gesehen, da hat er sein Debüt gegeben im äh, September, wenn ich mich nicht irre. Hat er Temo Pakalen umgelegt, aber Abu, äh, der Kampf von ihm, der ist schon äh, über zwei Jahre her. Das war äh, bei der letzten UFC-Veranstaltung in Deutschland, nämlich in Hamburg. Da hat er Vito Miranda ähm, nach Punkten besiegt, also deutlich nach Punkten besiegt, muss man aber auch sagen. Allerdings auch sehr, sehr kurz konservativ gekämpft für Abungsverhältnisse, den kennt man ja eigentlich als einen, der äh, sozusagen auch mal den Kampf ganz gern mit der Rechten beendet, äh, aber ich glaube, er wollte da einfach so diesen ersten UFC-Sieg äh, irgendwie mhm. abhaken können und äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie er jetzt gegen äh, Joaquin Buckley hier auftritt, denn Buckley ist einer, du sagst es, vom Niveau her nochmal eine Stufe über Miranda anzusiedeln. Für mich aber auch einer, den, den Abu auf jeden Fall gut packen kann, denn der Buckley ist einer, der viel am Boden macht, der im Stand ein bisschen ich will nicht sagen steif ist, das klingt ein bisschen blöd, aber der, wo Abu, glaube ich, im Stand schon Vorteile hat und ich glaube, wenn er da ein, zwei Bomben landet, dann kann er das Ganze sogar vorzeitig holen. Ist natürlich eine interessante Paarung aus, aus der Sicht der deutschen MMS-Szene und ich bin sehr, sehr gespannt darauf.
1: Ich auch und äh, ja, wir sehen, das äh, Jahr nimmt nochmal Fahrt auf hinten raus, obwohl wir schon Angst hatten, dass äh, ob der Corona-Krise gar nichts mehr gehen wird. Äh, ja, stehen wir hier und es ist äh, links und rechts kommen die Einschläge näher, was actionreiche Events
0: angeht und das macht mich sehr glücklich. Ja, und spannend aus Sicht der deutschen MMS-Szene sind natürlich auch die Events hier auf deutschem Boden. Wir haben es in dieser Sendung schon mehrfach gesagt, lieber Big Daddy, der September wird richtig, richtig heiß. Und äh, eine der Leuchtturmveranstaltungen dieses heißen Monats, das wird NFC 2 aus Krefeld, ein Zweitages-Event. Und äh, ja, bevor wir darüber noch mal ein bisschen sprechen, schauen wir erstmal in einen kleinen Einspieler hinein. Er denkt der UFC Apex, wäre eine geile Veranstaltungshalle? Der hat das NFT-Gym noch nicht gesehen. Das ist nicht nur eins der besten Gyms Deutschlands, sondern auch ein TV-sendebereites äh, Kampfsportstudio äh, oder Kampfsportarena. Ähm, ja, und da wird es eine tolle Veranstaltung geben. Wir haben es gesagt, Andreas: Zwei-Tages-Event, ein Amateurtag oder Nachwuchs-Newcomer-Tag und ein Tag für die Profis. Und wer da kämpft, das sehen wir hier: Sababolagi gegen Sascha Sharma kämpfen um den Federgewichtsgürtel der Promotion. Dazu haben wir Mark. Du siehst, wir haben Nico Samsonice und viele andere mehr. Das wird ein Kracher.
1: Das wird richtig, richtig gut. Ich glaube, dass das ja somit das Beste ist, was wir so auf deutschem Boden dieses Jahr gesehen haben und auch sehen werden. Ähm, zum einen, was die Namen angeht, zum anderen aber auch, was die Matchups angeht. Also da ist ganz, ganz viel Feuer drin, da sind ganz viele Garanten drin für äh, packende Kämpfe. Natürlich allen voran Alexander Wertko, den man ja im Prinzip immer mit einer geilen Performance sieht. Nico Samsonice genauso gegen Pata Chapelia Was ist das für ein geiler Kampf? Die beiden Titelkämpfe logischerweise. Katharina Dalista, die Frankfurterin, kämpft wieder gegen Suat Salimova. Also im Prinzip kann man die ganze Fightcard von vorne nach hinten lesen und denkt sich immer, oh ja, das Ding würde ich gerne sehen und die alle an einem Abend,
0: da lohnt sich das Einschalten. So sieht es aus. Das Ganze gibt es natürlich auch im Rahmen der Kanalmitgliedschaft hier auf Run Fighting bzw. auf dem Run Fighting kanal Silbermitgliedschaft müsste es schon sein. Dann dürft ihr alle Events schauen, die es im September zu sehen gibt. Wie gesagt, das sind neun Stück an der Zahl. Also da kann sich keiner beschweren. Da schlägt das Kampfsport Herz höher. Hier sehen wir es nochmal. One Championship ist natürlich zurück. Glory Kickboxing ist zurück. Da wird es im Oktober gleich zwei Veranstaltungen von denen geben. Wir haben NFC, wie gesagt, wir haben EMC. Wir haben Fair FC und wir haben MMA Live mit Jonas Bildstein gegen Amika Alves. Das wird ein kracher Herbst. So viel kann man schon mal sagen. Mark, das... Ich
1: habe mal gerade gerechnet, Marc. Äh, wenn man äh, neun Events sehen kann im September in der Silbermitgliedschaft, sind das 45 Cent pro Event. Ja. Äh, ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Also vier Euro kostet die Silbermitgliedschaft. Holt sie euch. Ähm, noch schmackhafter können wir es euch nicht machen.
0: Hast du jetzt für neun durch vier in den Taschen dahinter genommen? Oder?
1: Ich, ich wollte <lacht> etwas Optisches zum Zeigen haben.
0: <lacht> Alles klar. dass ich dir immer wieder erklären muss, wie äh, Internet und Fernsehen funktioniert, ja naja, gut klar. ja, also Internet und Fernsehen funktioniert vor allen Dingen so, dass irgendwann die Sendung auch mal vorbei sind und man sich verabschiedet und äh, auf die nächste Woche freut das werden wir jetzt an der Stelle ja auch tun haben uns gefreut, dass ihr dabei wart äh, wir sind nächste Woche wieder da, dann verkünden wir äh, die Paarungen für EMC5 und den Gegner von Ismail Enaudjev besprechen die Veranstaltung äh, den Kampf vor allen Dingen zwischen Alexander Rakic und Anthony Smith und vieles, vieles mehr, macht es gut, bis dahin
1: Bleibt cremig.